1: Professor Dr. Tobias Just ist Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der iREPS Immobilienakademie. Es wäre nun meines Erachtens ganz normal, ja, ich fände es sogar naheliegend, wenn er seine Sorgen in Limo ertränken würde, denn natürlich liegt auch der Präsenzvorlesungsbetrieb der iREPS zurzeit lahm. Aber stattdessen ist er mit seinen Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen dabei, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Das soll auch mittels Digitalveranstaltungen funktionieren. Wird nach der Krise nun jede Veranstaltung digital? Just verneint das mit überzeugenden Argumenten. Viel Spaß beim neuen Podcast. Tatsächlich äh, ist der, der schwarze Schwan äh, ja nun gelandet ähm, und mich würde erst mal interessieren wie Sie persönlich mit äh, der Situation jetzt umgehen und wie die Situation in der Stadt Regensburg ist. <lacht>
2: Das ähm, weiß ich gar nicht, weil ich in Regensburg aussehe, weil ich seitdem äh, nicht mehr da war. <lacht> äh, ich habe ja sozusagen mal zwei Standbeine, einmal den Lehrstuhl in Regensburg und dann die Weiterbildungsakademie, die wir überwiegend aus äh, dem Kloster Eberbach in der Nähe von Frankfurt ausführen. Ähm, das war jetzt, da ich viele meiner Veranstaltungen blocke in der Uni, ähm, hat sie das so ergeben, dass ich jetzt nicht nach Regensburg musste und alle aufschiebbaren Regensburger Sachen auch verschoben habe. In der Akademie ist das natürlich ganz wichtig, weil wir haben äh, sehr viele äh, Studierende und da sind äh, einfach Entscheidungen äh, anstehend. Äh, wir müssen äh, Sorge dafür tragen, dass äh, da keine Ansteckung gibt, deswegen müssen wir uns darum kümmern, dass die Präsenzveranstaltungen ausfallen, wir müssen Klausuren kümmern, all das.
1: Ja, das heißt, äh, Sie sind im Moment sehr stark mit, dem, mit Krisenmanagement befasst?
2: Äh, absolut. Ähm, also eine Mischung aus, sicherlich, äh, aber ein großer Teil ist einfach, äh, tatsächlich äh, Krisenmanagement im Sinne von, äh, wir haben Vorlesungen unseren äh, Studierenden äh, versprochen, letztendlich äh, auch in Rechnung gestellt. Äh, da müssen wir äh, dafür Sorge tragen, dass ordnungsgemäß oder halbwegs ordnungsgemäß studiert werden kann. Sprich, wir stellen um auf, von Präsenz auf Digitalstudiengang, wir stellen um auf äh, Distant lernen, äh, will stellen um auf das ein oder andere Video äh, Leserempfehlungen müssen unsere Klausuren etwas umstellen, äh, dass die Leute äh, ihre gleichen Chancen bekommen, die gleichen äh, Lehrinhalte bekommen. Sie werden leider nicht dieselben Lehrerfahrungen machen können, weil natürlich ist Lernen in der Gruppe äh, sehr häufig der bessere Weg als Lernen alleine am Schreibtisch. Aber äh, das müssen wir jetzt im Moment
1: verletzen. Aber Sie hören sich wirklich so entspannt an, so wie wenn Sie diese Geschichte, wie wenn, wenn Sie eine solche Krise schon jahrelang antizipiert hätten. Ähm, liegt es daran, dass die IREPS da schon sehr weit äh, war bislang mit dem Thema digitales Lernen oder ähm, äh, haben Sie tatsächlich Dinge jetzt hier aus dem Boden gestampft? Ähm, sagen wir mal so, wir beschäftigen uns mit dem digitalen Lernen seit
2: vielen Jahren. Wir haben äh, auch verschiedene Erfahrungen schon gemacht. Wir haben äh, Formate ausprobiert, äh, aber bisher war in der Regel für uns die Präsenz, Lehrveranstaltung immer der dominante Weg, deswegen sind wir da nicht aggressiv vorgegangen im Sinne von, äh, wir wollen möglichst viel digitalisieren. Äh, dort, wo sich für, für uns Sinn ergeben hat, haben wir das hier und da mal probiert. Aber jetzt gibt es halt äh, keine äh, Alternative. Und dementsprechend müssen wir diesen Weg äh, schlicht und reich etwas schneller gehen, äh, damit wir die Teilnehmer, denen wir Studiengänge versprochen haben, äh, begleiten Weil die möchten ja jetzt auch nicht ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang warten müssen, und wir haben Plattformen geschaffen, wir haben eine Lernplattform, die funktioniert, wir haben Dozenten, die hervorragend mitziehen. Wir haben Mitarbeiter, die egal ob im Büro oder zu Hause sich vernetzen und wunderbar mitziehen, die Verständnis für die Situation haben und all das hilft, dass wir da jetzt tatsächlich viel, viel schneller vorgehen, als wir sonst mal je gedacht hätten. Die Entwicklung, die wir jetzt haben, die habe ich in keiner Form antizipiert im Sinne von ich habe mit einem Virus, einer Pandemie gerechnet, die uns dazu zwingt, Aber womit wir gerechnet haben, ist, dass die Entwicklung hin zu mehr Distanzlernen, mehr zu äh, Internetformaten, mehr zu äh, digitalen äh, Inhalten, dass diese äh, Entwicklung äh, sich fortsetzt. Damit haben wir gerechnet. Ähm, wir hätten das allerdings eher äh, im ja, äh, Evolutorischen gesehen als im äh, Revolutorischen. Wir sind nicht komplett unvorbereitet. Die Dynamik, muss ich zugeben, die hat uns überrascht. Ich so freue mich ein bisschen, dass Sie glauben, ich wäre entspannt.
1: <lacht> tatsächlich... Äh, Arbeiten wir ganz intensiv an, an vielen Lösungen. Könnten Sie sich denn überhaupt vorstellen, dass aufgrund dieser, äh, dieser Pandemie jetzt hier der Veränderungsdruck in der Aus- und Weiterbildung, dass er sich erhöht? Ähm, oder äh, sind wir immer noch da in, als Deutsche ein Stück weit, oder als deutsche Institute noch ein Stück weit zurück gegenüber den Amerikanern, wo es ja ganz viel im Internet auch gibt?
2: Es wird sich etwas verändern. Das hängt aber auch, wie massiv diese Veränderung sein wird, das hängt davon ab, die anhalten dieser Schock ist. Ähm, vereinfacht gesprochen, wenn das in zwei, drei Monaten äh, vorbei ist und wir halbwegs wieder zu äh, einem gewohnteren Leben zurückfinden, äh, dann äh, wird ein, der größte Teil äh, das ja, eingeschwungene und auch gewünschte Format, glaube ich, wieder nehmen. Äh, wenn aber jetzt ähm, die Krise länger anhalten wird und wir auch die Vorlesungsräume nicht öffnen können, weil wir die Verantwortung nicht tragen können dann äh, wird sich das äh, sehr schnell einschleichen. Ähm, es wird äh, aber auch eine Kostenfrage sein, dass man sagt, okay, wir werden flexibler sein müssen, wir äh, werden äh, so ein bisschen mehr auf Sicht fahren und die Digitalisierung ermöglicht halt auch Flexibilität und äh, dementsprechend ist das möglicherweise tatsächlich ein, ein Beschleuniger dieses ganzen Prozesses äh, und ja. dieser Beschleuniger ist umso stärker, je länger die Situation
1: anhält. Und was ist mit Veranstaltungen insgesamt? mit Messen. Ich sehe, die MIPIM ist ausgefallen. Wir hatten damals schon da vor vielen Jahren ein Konzept für eine virtuelle Messe mal entwickelt. Die hat auch in Teilbereichen nichts mit Immobilien zu tun, hat auch stattgefunden. Aber ich kann mir das, konnte mir das nie vorstellen, dass eine virtuelle Form der Veranstaltung hier auch tatsächlich solche, solche, solche Messen ersetzen könnte. Weiß nicht, haben, Sie, haben Sie so viel Fantasie, dass Sie ich das vorstellen könnten
2: ich kann mir sehr viel vorstellen ich glaube aber ganz entscheidend ist dass äh, parallel zu der äh, aktuellen Situation etwas anderes in den nächsten Monaten sehr wichtig ist. Nämlich es wird sich herauskristallisieren, wem äh, kann man vertrauen, mit wem arbeitet man zusammen, den kann man auch mal belasten. Äh, und äh, dies wird äh, Kooperationen äh, auszeichnen. Also sprich, welche, welche Bank hilft vielleicht auch mal jenseits dessen, was man im Vertrag geschrieben hat. Äh, welcher Investor äh, ist bereit, äh, auf Rendite zu verzichten? Äh, welcher Vermieter setzt sich besonders gut mit der Vita zusammen. Alle diese Sachen werden äh, sehr, sehr lange anhalten und äh, bei auf Vertrauen. So Vertrauen baut sich aber äh, bei Menschen äh, durch Taten und durch soziale Interaktion auf, wenig durch äh, Internet. Deswegen glaube ich, äh, dieser Vertrauensaufbau, der funktioniert auch nach Corona äh, ja, am besten im persönlichen Gespräch, im persönlichen Interagieren und durch Taten. Ähm, und eine Messe, eine Veranstaltung ist dafür geeigneter als, als Internet. Ähm, ich finde das immer ganz wichtig, dass man sagt, es gibt wahrscheinlich so Dutzend Leute, die eine Nacht anrufen können. Ja. Äh, und äh, man sich nicht wundert und man sofort äh, alert ist äh, von Menschen im engeren äh, Personenkreis. Äh, das hat mit Facebook-Kontakten, LinkedIn-Kontakten, Xing-Kontakten, äh, die teilweise in die Tausende gehen, nichts zu tun. Nein. Ich also Und, und äh, dieser Aufbau von Vertrauen, der wird äh, gerade in so einer intransparenten Branche wie Immobilien auch wichtig bleiben. Äh, aber äh, möglicherweise äh, gibt es eine ganze Reihe von Formaten, wo man äh, die Erfahrung macht, Mensch, wenn es nur um Wissensvermittlung geht, wenn es nur darum geht, ich möchte Informationen A oder B haben und nicht Personen äh, XY besser kennenlernen, äh, das dürfte äh, möglicherweise dann besser äh, digitalisierbar sein.
1: Ja, ähm, spannend. Ähm, betrachten wir ganz kurz nochmal, soweit es kurz geht, die, die Immobilienwirtschaft. Sie hatten in Ihrem letzten Standpunkt, äh, den ich natürlich verschlungen habe, ähm, hier gesagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese hohe Unsicherheit, der wir uns jetzt gegenüber sehen, in diesem Fall tatsächlich gut für die Immobilienwirtschaft ist. Ich würde unseren Hörern gerne mal versuchen zu spiegeln, was sie genau damit meinen, wobei genau bitte nicht, weil das können sie in dem Standpunkt dann sehen, aber vielleicht können sie den einen oder anderen Aspekt nochmal erläutern.
2: Wir sehen das ja jetzt schon, dass äh, Mieter sowohl im Wohnen als auch im Gewerbe äh, überlegen, äh, ob sie eigentlich äh, nächsten, übernächsten, aber spätestens in drei Monaten ihre Miete zahlen können. Ähm, und äh, da muss der Vermieter entgegenkommen. Und die die finanzierende Bank muss möglicherweise dem Vermieter äh, zur Seite stehen. Möglicherweise muss der Staat dem Vermieter und der finanzierenden Bank zur Seite stehen, äh, weil das äh, Vermietungsrisiko, das äh, Ausfallrisiko äh, wird mit jeder Woche äh, steigen. Die Kurzfristformate, die wir in den letzten äh, Quartalen äh, ja, viel einen Hype erlebt haben, die sind da besonders äh, dem Risiko ausgewiesen. Äh, äh, Ausgewiesen, weil dort natürlich keine Kündigungen zu verteilen, die Leute bleiben einfach weg. Das können Startups sein, das können kleine Gewerbetreibende sein, die einfach den Coworking für einen Monat angebietet haben und dann weg sind. Und dasselbe gilt für kurze Wohnformate. Möglicherweise dauert es sogar ein Stückchen länger, aber das wird uns sehr schnell erreichen. Dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass die Immobilienwirtschaft nicht begünstigt sein wird, sondern dort auch sehr rasch Lösungen finden muss. Gemeinden, Mitmietern, Finanzierern und möglicherweise sogar mit irgendeiner Form von staatlicher Unterstützung, damit man die Liquiditätsprobleme, die schon sichtbar sind. Ähm, einfach in der Zeit äh, verschieben können. Auch da gilt es vielleicht ja sowas wie ein Flatten-the-Curve ne, zu erzeugen, äh, weil ansonsten äh, sind die äh, Probleme sehr schnell wie eine Kaskade äh, von dem Mieter auf den Vermieter auf die Bank und dann verteilen sie sich wieder systemisch. Und äh, dementsprechend äh, ist das, was ich in dem Standpunkt beschrieben habe, sogar äh, das vergleichsweise
1: äh, ruhige Szenario. Ja, Werner Romert ist da noch ein bisschen äh, extremer ähm, Sie hatten äh, vorher noch gesagt, dass äh, die Immobilienwirtschaft ihre Produktbrille gegen eine Dienstleistungsbrille austauschen müsse. Das fand ich sehr spannend, das war in, einem, in irgendeinem Stand, Standpunkt vorab. Ähm, könnte sich dieser Prozess möglicherweise jetzt beschleunigen? Ähm, absolut, ähm,
2: weil letztendlich die Abhängigkeit von der konkreten Mietzahlung, ähm, das ist die reine Pips produktbrille Ich stelle einen Raum zur Verfügung und möchte für diesen Raum ein Geld haben. Das ist für mich die, diese Haptik, äh, das, das rein diese Haptik ist rein räumlichen macht aber auch abhängig, weil das ist sozusagen ein einziges Produkt. Äh, wenn man mehr Dinge anbieten kann, mehr Dienstleistungen, mehr Services anbieten kann, äh, dann verteilt sich das auf äh, äh, mehrere Schultern, Produktschultern sozusagen. Und dementsprechend wäre es ganz hilfreich, äh, dass Dienstleistepaket, das so ein Mieter ja möglicherweise mitnutzt. Das könnte Risikoübernahme sein, könnte Fristentransformationen sein, äh, äh, mit übernimmt. Äh, das Unangenehme aktuell ist <lacht> sozusagen äh, diese äh, Vorteile äh, das sind kein, äh, keine Diskussionen für Corona, äh, weil äh, das äh, Thema Fristentransformation bringt, den ich da eher ins Risiko, weil ja. die Risikoübernahme ebenfalls, sondern das ist eine Diskussion, die müssen wir unabhängig von der aktuellen Krisensituation führen, äh, wie wir uns in der Immobilienwirtschaft tatsächlich mit Hilfe von Daten, mit Hilfe von äh, ja nicht nur äh, digitalen Diensten,
1: aber auch äh, haptischen Diensten, also so ein bisschen von der Reinräumlichkeit lösen können. Letzte Frage: Das ist immer ganz beliebt zu fragen, ob so eine Krise nicht auch in irgendeiner Form, ob man aus ihr was lernen kann. Ich will sie jetzt nicht als, als ich will es nicht als Chance bezeichnen, aber gibt es etwas, was gibt es Prozesse, die jetzt beschleunigt werden? Ist es die, Digi die Digitalisierung generell? Ähm, gibt es möglicherweise ein paar Teile der Branche, die für die die Krise ähm, nicht nur ein Verlust sein wird? Ich denke an Datenraumbetreiber, werden die jetzt werden die jetzt äh, ähm, sprießen. Kurzfristig ist die Krise eine riesengroße
2: Herausforderung und ich glaube, wir haben noch nicht mal äh, ansatzweise verstanden, welche Herausforderungen noch alle auf uns zukommen. Äh, deswegen ist diese Bereitstellung von Liquidität derzeit äh, wirklich das Allerwichtigste, damit wir Zeit gewinnen. Äh, der zweite äh, wichtige Punkt ist äh, mittelbar für die Immobilienwirtschaft wichtig. Das ist so ein bisschen die Lehre, die äh, asiatische Länder vor äh, äh, einigen Jahren äh, zu der SARS-Epidemie abziehen äh, können. Also wie kann man sich als Land äh, besser auf so solche Situationen vorbereiten. Offensichtlich ist es äh, Ländern wie Japan, Südkorea äh, besser gelungen, auch Taiwan besser gelungen, obwohl die räumliche Nähe natürlich zu China der viel größere war äh, als, als hier in Europa. Selbst China ist äh, nach sehr drakonischen Maßnahmen äh, glimpflicher äh, im äh, Land Nehmen mal Wuhan heraus, äh, davon gekommen. Und ich glaube, diese, diese, dieses Vorbereitetsein, äh, das ist wichtig. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ähm, äh, ja, so, so ein bisschen die, die Gebäudeflexibilität äh, tatsächlich weiterhin im Mittelpunkt hat, weil Gebäudeflexibilität, äh, im Moment reden wir zwar über, über, Datenmanagement und Datencenter. Äh, aber der nächste schwarze Schwan ist immer ein anderer als den, den man jetzt gerade gelernt hat. Wir können sozusagen denselben Fehler, äh, den wir gemacht haben, nämlich äh, zu spät reagiert und äh, unzureichend äh, darauf vorbereitet, den machen wir möglicherweise nicht ein zweites Mal. Aber die Flexibilität für neue Krisen schnell reagieren, die müssen wir sozusagen mit ähm, allgemeiner Flexibilität erreichen. Und dementsprechend ist das richtig, was äh, vorher auch schon richtig war. Gebäudeflexibilität, Mieter, also juristische Flexibilität im Sinne von Vermietungsverträgen kann sich dauerhaft als Vorteil erweisen. Unternehmen, die helfen, diese Flexibilität zu managen, entweder durch Risikosysteme oder durch Ingenieurleistungen,
1: die werden profitieren. Wie sieht Ihr Tag heute noch aus, Herr Just?
2: Ich habe Projektarbeiten zu lesen. Ich muss Klausuren stellen. Ich werde eine Vorlesung digitalisieren. Und ich
1: hoffe, dass da
2: nicht schon morgen ist.
1: Ich danke, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie gesund bleiben und dass wir uns unter, unter positiveren Begleit- und Umständen bald mal wieder sehen werden. Freue mich auch. Alles, also, gu alles Gute. Auch gut. Bis bald. Tschüss, tschüss Herr Prozius. Ciao.